0: Ahora sí, señoras y señores, empieza un Galazo de galazo Media, cancha. Galazo de media, de media cancha. cancha. El programa de Norberto Galazo en Caput. Galazo de El med... programa de Norberto Galazo en Caput. Buen día, buen día a todos, a todas y a todos. Nuevamente aquí en Radio Caput para hacer Galazo de media cancha vamos a conversar como lo hacemos una vez por semana con el maestro, con el amigo, con el compañero, con el militante Norberto Galazo, vamos a conversar como lo hacemos siempre de historia pero no de la historia oficial, de la historia que te enseñaron en el período secundario sino de la historia revisada si es la primera vez que nos escuchaste, cuento que lo que hacemos acá es reivindicar la vida, la obra, la trayectoria de aquellos argentinos y aquellas argentinas que con tanto acierto denominó jaureche como malditos. Malditos son aquellos que en su momento cuestionaron el sistema de ideas dominantes a través de su militancia, a través de su obra, y que en razón de ese compromiso han sido silenciados, han sido apartados, han sido arrinconados o han sido deformadas su, su obra, su biografía. Eh, ya llevamos más de 60, 70 programas al aire y bueno hemos abordado la vida de, de todos estos personajes de la historia argentina. Hoy, bueno una vez más, vamos, vamos a tratar sobre uno de ellos. Buen día, Roberto, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y vos? Muy bien, bueno, contento. Vamos a hablar hoy de Jerónimo Costa, ¿es así? Sí.
1: Poco, Muy poco conocido, ¿no? Costa. Jerónimo Costa quedó totalmente silenciado. Sí. Una figura importante, pero que no ha sido recogido por los, por los libros ni en los colegios, ¿no? Ajá. Un hombre que nació a principios del siglo XIX, 1809 por ahí, sí. este, que entra al ejército y eh, de, um, lucha en, este, en la batalla de Tuzaingó, cuando se produce la guerra entre las provincias unidas del Río de la Plata y el imperio del Brasil.
0: Alvear estaba ahí. Alvear estaba
1: en la dirección. Sí. y es el que este, dirige el, ese ejército en la batalla de Ituzaingó.
0: ¿Que ganamos o perdimos? Ganamos, sí, es muy importante.
1: Ajá. Y, bueno, Costa participa en eso, y el reverso de, de Ituzaingó es que los, los triunfadores de Ituzaingó, este, como han triunfado militarmente, creen que Dorrego puede hacer lo que quiere, lo que ellos desean, pero Dorrego no tiene fondos para proseguir la guerra entonces el Banco Nacional donde prevalecen los intereses de los accionistas ingleses le niega el apoyo financiero para proseguir la guerra
0: claro, y Dorrego era gobernador de la provincia era, en ese momento
1: de la provincia. entonces Dorrego negocia la independencia del Uruguay
0: Presionado una, por estas circunstancias. Por
1: estas circunstancias y por la influencia de este Lord zombie que era el cónsul inglés en el Río de la Plata. claro
0: que Porque a Inglaterra le convenía, digamos...
1: Le convenía que eh, hubiese un país, pequeño país, manejable, y no que los las dos riberas del Río de la Plata tuvieran poder del mismo país. claro Sería en el caso de que la Confederación este, sumara la banda oriental. Claro. Entonces, este ese ejército, influido por eso, se levanta contra Dorrego, dirigido por La Valle, y se produce la contrarrevolución, que da lugar finalmente al, la, al desplazamiento de Dorrego y a su posterior fusilamiento por La Valle.
0: Claro, es decir, La Valle vuelve de, de, de vuelve Brasil, ejército, de combatir. Claro.
1: Se enfrenta al ejército que tenía Dorrego en Buenos Aires, que era inferior en, en número, en, en los campos de Navarro, uh -huh. y este, decide fusilarlo. Claro. Bajo la influencia, creo que lo hablábamos la otra vez, sí, sí. de las cartas de esa María del Carril. Uh -huh. este,
0: que Dorrego por otra parte era, digamos, uno de los máximos enemigos de Rivadavia. Claro,
1: Dorrego había llegado al... al al cargo como hombre del, del federalismo más popular que el, que el de Rosa ¿no? un federalismo tan vinculado a pesar de que tenía algunos negocios vinculados al campo pero es un tipo mucho más popular claro bueno, y lo que va a pasar allí es que Costa como hombre de, de Alvear se suma a ese, a ese hecho pero inmediatamente cuando este, se hace desarrolla los acontecimientos y la valle comete la barbaridad de fusilar a Lado Riego, eh, Jerónimo Costa se aparta de ese ejército ah, y se suma a la Fuerza de Rosas, claro, que claro. era el comandante general de la bueno, campaña.
0: Alberto, antes de avanzar, podemos parar un segundito acá. Eh, bueno, yo releí hace muy poco tu libro sobre San Martín, eh, y ahí tenés una mirada interesante de Alvear, porque hay todo un sector, es el mismo Alvear, sí. ¿no? Estamos hablando de Carlos María Alvear. Sí, 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 sí. Hay todo un sector que lo. que lo castiga, ¿no? Por, Totalmente. Por, por, bueno, porque lastimos esos intereses, o incluso lo, lo, lo enfrentan con San Martín. Hay un determinado momento en que
1: se produce una ruptura de relaciones con San Martín. Sí. Y Alvear se maneja mal con respecto a San Martín. Uh -huh pero Alvear era en su momento un hombre que estaba en la línea de, de Moreno y de Monteagudo. claro Ajá. Este, y en ese aspecto era positivo era enemigo de los unitarios y bueno, había defendido había atacado, mejor dicho a la ley del voto calificado claro este era un tipo en ese aspecto importante, ahora después llega a ser también embajador de Rosas Arbear, las tardes claro, de la federación claro
0: eso tampoco le perdonan
1: eso claro entonces este a pesar de ser una familia rica, rica y que todavía este, se puede ver creo que está todavía el palacio de San la ah. Victoria cerca de tigre mm, no, no sé. que era de los alvear claro Pero es una cosa hermosísima Claro. Pero no es tanto. Lo que les critican generalmente a Alvear son los del nacionalismo de derecho Ah, de ahí viene la crítica. Sí, sí. De ahí
0: viene la... Pero porque hubo también un, un intento de, de negociación de Alvear, que no me acuerdo sí. en qué época. Sí, porque
1: Alvear. Lo que pasa es que hay que ubicarse también en las épocas. ¿no? Porque, claro. Este, no había un sentido de la nacionalidad. Eh, entonces, este Alvear comete el error grave, por supuesto, eh, de pensar que a lo mejor conviene establecer una vinculación con Gran Bretaña y obtener apoyo de Gran Bretaña. Claro. <ríe> y negociaciones, intenta una negociación en ese sentido, lo cual es muy criticable. Uh -huh. Pero, eh, por otro lado, cuando le da el elector supremo, es derrocado en 1815 por la derecha oligárquica. Claro. Así que no es tan uniforme, ni clara uh -huh. la, la trayectoria de Alvear como un tipo de la oligarquía, ¿no? de este claro. Alvear. Como tampoco es la del otro que en definitiva fue radical, también fue radical de derecha.
0: Ah, de Marcelo T de claro. nieto, bisnieto, claro. claro.
1: Pero claro. que no, era el, no tenía un origen conservador, tenía un origen radical y Goya no preservaba mucho. Claro, claro. Entonces, bueno, son esas contradicciones que a veces se dan en los hombres que algunos aprovechan para desecharlos. <risa> en el caso de Costa, este, por su este, coraje y su consecuencia militar, este, Rosas lo nombra comandante de la isla de Martín García.
0: Galazo de Media Cancha. El programa de Norberto Galazo y Fabián Medler. En Caput.
1: Y se va allí a actuar como comandante de la isla de Martín García y estando allí se produce el fenómeno este 1838 del bloqueo francés.
0: El de la vuelta obligado no, Ah no, proceso. eso no, claro. el 45 la vuelta obligada.
1: Claro, el, el, el primer bloqueo. Claro. El primer bloqueo que son fuerzas francesas solamente. Uh -huh. y, y entonces allí fuerzas francesas que combinan con el general Lavalle, al cual facilitan el traslado de tropas, y al cual parece que también por una denuncia que hay la aprovisionaron de fondos
0: a la valle sí hay que una potencia extranjera uh -huh. que está sobornando a un alto mando del ejército
1: claro para derrocar a rosas decían no que es un, un argumento claro este entonces qué pasa que los franceses se van sobre martín garcía
0: sí claro que está acá
1: en el río de plata claro y Costa tiene poca gente, pocos soldados a su cargo pero hace una resistencia tremenda
0: uh
1: -huh. se juega entero en la resistencia defendiendo la, la isla que está bajo su gobernación brillante la participación de, de, de Costa en la lucha sí. por, por su persistencia y por su este, eh, forma de, de enfrentar la invasión a tal punto que eh, Hipólito Daquenet, que es el jefe de las fuerzas francesas, le devuelve la espada con, cuando lo derrota. Ah, y, 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 y Costa no tiene otro remedio que considerarse derrotado, le vuelve la espada y le envía un comunicado a Rosas como jefe de la Confederación, donde dice que exalta los talentos militares, el bravo coronel Costa y su animosa lealtad. Hacia el país.
0: Todo caballero francés.
1: Claro. Rosas lo asciende a teniente coronel. Sí. Y este se convierte en nombre del federalismo rosista durante un tiempo.
0: Uh -huh.
1: Ahora eh, 1803 de febrero del 52, como sabemos, Rosas es derrotado por las fuerzas de Urquiza, y Costa entiende algo que no entienden otros otros hombres que han sido antirracistas. Sí. Entiende que Urquiza es también un caudillo, y un caudillo federal, y en, entra a trabajar con Urquiza. Sí,
0: que hay una continuidad por lo menos en términos ideológicos y... más, más o menos. Claro, según cómo
1: se mide, porque los rosistas lo ven como que Rosas es el representante de la nacionalidad. Claro. Pero olvidan que, que, que Rosas es el representante de la Pero los surquisistas dicen que Rosas era un caudillo de una provincia tan importante como Buenos Aires. Claro. Y que este lo que quería era que el río pudiera desarrollarse y que Buenos Aires le permitiera una comunicación a través del río que Rosas no quería. Claro. Rosas este, establecía un sistema por el cual los ganaderos centralianos tenían que ir a Buenos Aires para salir de la mercadería por el puerto de Buenos Aires.
0: Era porteño en el fondo. Digamos. Era el
1: centralismo porteño. Claro. De ahí que el Chacho y Felipe Varela este, lo vieran con buenos ojos a como una posibilidad ah. de política nacional íntegra, claro. no una política nacional bonaerense claro. de Rosas,
0: ¿no? Un federalismo más, más anclado en el interior. Claro, un federalismo claro. verdadero, digamos. Claro, ¿no? sí, 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 sí.
1: Ahora, producido el, la derrota de, de Rosas, este, Urquiza tiene bastantes dificultades en Buenos Aires, porque los rosistas lo hostilizan.
0: Uh -huh.
1: Y en determinado momento, que Urquiza este, se retira para eh, Santa Fe, para quitar una constitución y organizar el país, sí. se produce el golpe del 11 de septiembre de 52, que es lo que da el nombre de. Eh, el, a la Plaza 11. Plaza 11 de septiembre, que en realidad la recuerda muchísima gente y no saben por qué es 11 de septiembre.
0: Claro, y es que es la secesión de Buenos Aires de la Confederación. Claro. Sí, pero es una, 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 una fecha triste, no debiera recordarse con. Cuando... Claro, es una, es una fecha de la oligarquía. Claro, una fecha de la oligarquía. Claro.
1: Este, bueno, que igual después, es coherente, porque ahí está Rivadavia y, también,
0: creo. Y sí, Rivadavia por un lado y por otro. <risa> y creo que además hay un mausoleo, me parece. Claro, claro, están los restos de Rivadavia. Claro, entonces, bueno, hay bastante coherencia. Sí, sí,
1: sí. Sí, sí a pesar de que Rivadavia dijo que no quería que los retornaran sus restos a, al Río de la Plata. Claro. Este, bueno, lo... se produce en
0: el momento de la sensación en el 11 de septiembre de 1852. Claro, lo que se llamó el abrazo del Coliseo.
1: Y claro. es en realidad el abrazo, es un punto de partida de la oligarquía. Después será la oligarquía porque es, es la, la conexión de los estancieros bonaerenses, este, muy grosistas, expresados por Lorenzo Torres, y la gente de Adolfo Alcina, que sí. eran este, unitarios y que que este, se abrazan en un teatro, el Coliseo. Sí. Un espectáculo, ¿no? Uh -huh. El abrazo del Coliseo es el, el punto de partida de, de esa alianza de estancidos bonaerenses y hombres del, del puerto de Buenos Aires, ¿no?
0: Claro. Roberto, te hago una pregunta sí. picante. Sí. Eh, a la luz de todo lo que ocurrió después, ¿no hubiese sido mejor partir la Argentina en dos y que Buenos Aires es un país propio y el resto del interior haga <risa> otro país?
1: Sí, pero no hubiera sido mejor porque imagínate que este Buenos Aires poseedora del gran puerto y del río de salida obligaría a todas las provincias a comerciar por debajo de Bahía Blanca claro, claro de el Camino a la vinculación con el mundo,
0: hubiera habido una guerra también entonces hubiera...
1: claro, como en realidad se produjo en el 80, porque por el mismo motivo en el 80 se enfrenta el ejército de Mitre con el de Roca, claro y ahí este, que es un poco en cierto sentido lo que ahora están planteando el gobierno de Macri ¿qué está planteando? está planteando que el puerto pertenezca a la ciudad si el puerto pertenece a la ciudad las importaciones y las importaciones podría ser que según como se planteara fueran este, recaudadas por la ciudad pues y no fueran nacionales
0: Una locura porque son miles de millones
1: y es claro incluso le tiraría algún resto a las provincias pero bueno eso se está planteando ahora y además esto le permitiría a los amigos de Macri hacer toda una obra edilicia, todas esas obras públicas que son tan. Claro. Tan proclives a realizar, ¿no? Uh -huh. Pero esto parece ser uno de los últimos estertores de agonía del régimen. Ah,
0: sí, sacar una vieja idea. De...
1: Claro. Entonces, ¿qué pasa? Buenos Aires se cinde. Claro. Se cinde a tal punto que tiene representante en el exterior, mientras la Confederación tiene representantes también en el exterior. En el
0: sí, general. funciona como un país independiente, Buenos claro, Aires. Claro, que claro. Buenos Aires, eh, a la gente, no es la ciudad, es, to, es todo, claro, es, la es la provincia, ¿no es cierto? La y la ciudad era parte, era la capital, claro, en realidad, la realidad de la claro, provincia.
1: De La provincia de Buenos Aires sí. que este Mitre, en una reunión que tiene, sostiene la conveniencia, después lo publica en un artículo de crear la ciudad de la República del Plata. La, no la ciudad, sino si la República del Plata convertirla, la provincia de Buenos Aires en un país lentamente. Ah.
0: Sí, cual, es que avanza más allá de. de a, a
1: lo cual se opone Sarmiento, porque Sarmiento de última es de San Juanino.
0: Claro, claro, es porteño por adopción
1: si queremos. Claro, claro, claro. Bueno, pero qué pasa que los sectores federales más populares se levantan contra este golpe que lo lleva la gobernación a Alcina, a Pastor Obligado.
0: A Valentín Alcina.
1: A Valentín Alcina, sí. sí. Y, no, y, y a Pastor Obligado. Y este entonces se levanta. Se levanta Hilario Lagos, por ejemplo, uh -huh. que es derrotado. Y se levanta después allí Costa. Sí. Costa interviene en un levantamiento que se produce un Villa Mayor que es realmente horroroso pero, este, que también ha sido omitido de la historia oficial, porque Costa tiene 120 hombres, sí. 100, 130 hombres, una ah, cosa son sí. poquitos, fusilan a 115, los vencedores del ejército porteño, fusilan a 115 hombres federales,
0: Qué barbaridad. Eh, de Costa,
1: quedan 15, de, 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 de 140 hombres, que invadieron sí. la provincia para recuperar la unidad nacional, este, solo quedaron 15 con vida.
0: Pero, y los mata la civilización.
1: Los mata la civilización. Este, y este, el diario La Tribuna, el diario porteño de La Tribuna dice el verdadero triunfo de la causa del pueblo no ha sido Caseros, sino Laguna de Carroso, que era una batalla anterior, donde fue destruido José María Flores y la batalla de Villamayor en donde sucumbieron Costa y Gustos Gustos acompañaba a Rosa a Costa en el levantamiento uh -huh. se obsequió con ese motivo un álbum a Mitre como el héroe de la jornada dice el día uh -huh. el pastor obligado dio a los manifestantes un discurso donde dijo se den vivas al coronel Mitre a quien se deben estos sucesos que tanto ha trabajado y tanto ha sufrido preparándolo
0: Norberto galazo en Caput hace... Galazo de media cancha. Galazo de media cancha. Galazo de media
1: cancha.
0: Radio Caput. Así que, digamos, no cabe duda la responsabilidad de Mitre en las 115 muertes.
1: Ahora, al héroe de Martín García, al hombre que Martín García se había jugado la vida
0: defendiendo contra el invasor francesa.
1: Sarmiento es una actitud increíble y se han muerto o han sido fusilados en el acto de ser aprendidos Bustos, Bustos Costa Olmos que si no lo estará, lo estará pronto y en una de esas mentiras tremendas de Sarmiento dice trofea del triunfo que tuvimos la espada de costa ruínimos y claro, es Una cosa. pérfida, ¿no? Sí, sí, sí. Porque este. <coughs> Mitre había mandado. Hay, hay un documento que este. lleva la firma del pastor obligado que es el gobernador. Y la firma también de los ministros. Valentín Alcina, doctor de Mitre, no, Bartolo no, la riesta un nombre de los ingleses. Sí. Por lo cual dice, ordena a, las, a los vencedores de Villa Mayor que serán pasados por las armas los individuos titulados jefes que hagan parte de los anarquistas capitaneados por el cabecilla Costa. Y por eso se produce esta, esta masacre de
0: prisioneros. Claro. Una cosa... Insólita. Sí. Increíble. Y además con un hombre, digo, que había... Que había un, sido héroe un sí, tiempo antes, sí, digo.
1: Sí, y esto de trofeos de la, la espada ruin y moza es bacanolesco porque claro, claro. un tipo que había defendido la, 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 la tierra nacional frente a, los, este, frente a los invasores extranjeros. Esto lo comenta Victorio, Julio Vitorica uh -huh. en el libro Urquiza, Urquiza y Mitre un libro publicado allá en 1906, que um, tienen varios libros de sobre esa lucha uh -huh. entre el urquicismo y el mitrismo en toda esa época. ¿no? Claro. Quiere decir que eh, Costa viene a morir eh, antes de tener 50 años y después de tener un historial, una trayectoria como militar este, en defensa de... De lo que todavía era la Argentina, lo intentaba hacer la Argentina y ellos no dejaban que fuera la Argentina, querían que fuera nada más que un el país del Río de la Plata o cosas como el
0: estilo. ¿no? Claro, claro. ¿Y cómo, ¿Cómo le terminan pagando a los héroes, digamos? Con...
1: Claro. Y después, y, la... y después pagan con el silenciamiento, porque es tal la brutalidad, la ferocidad de esta gente, que uh -huh. le da órdenes y que todos los los que hayan colaborado con Costa sean este, fusilados, que es increíble, sobre 140 personas que parten los 100, 115.
0: Claro, pero fíjate ¿no? Cómo, como cuando uno lee por ahí, a veces si algún, algún reconocimiento a mí es presentado como un, hombre, como, un, como un escritor, como un hombre muy sensible, como, claro. como un tipo incapaz ¿no? de, de hacer estas barbaridades.
1: Sí, por supuesto la nación esto no lo no va a comentar. Es
0: <risa> claro. Una cosa horrible, ¿no? Es parte de, de la historia claronegra que no,
1: no se dice. Y, y han logrado silenciarlo totalmente, porque Costa es un tipo que no conoce nadie. Perfecto.
0: Claro. Claro, bueno, pero digo, está clarísimo en este caso el motivo del silenciamiento porque Levantar la figura de Costa es impugnar la figura de Mister. Claro, claro, Porque, claro. digo, en, en este caso, en la, por lo que estamos sí. estás contando, hay es una responsabilidad sí, sí. directa. Digamos, sí, ¿no es sí. que...
1: Y en el verto de la diestra, que es el hombre que maneja todas las finanzas
0: con los ingleses. Y es, claro, a favor de Inglaterra, obviamente. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí.
1: sí, sí. Que, que tiene un. Un pueblo, no todo provincia de Buenos
0: Aires con su nombre. Ah, me quiero tiene una calle acá en Lugano también. Tiene sí, una calle en Lugano, sí. Una... <ríe> bueno, menos mal, igual lo mandaron más para el sur, pero. <ríe> una Él hubiera preferido estar seguramente en Palermo Chico, en Recoleta. Roberto, sí, sí, sí. eh, y esto. Eh, después, obviamente, eh, bueno, se reintegra la, la... con el Pacto de San José de Flores, ¿no? Y eh, sí, el... se reintegran medias.
1: Bueno, la vez de peda. Cuando Urquiza vence a Mitre, pero Urquiza empieza a vacilar, deja dejarse tentar por sus negocios, y entonces, en vez de tomar la decisión de ocupar la provincia, queda en Flores, en la zona de, esta de los aledaños, sí. y permite que el ejército de Mitre se reconstituya y se dé la batalla de Pavón. En la cual Urquiza le vuelve a ganar a Mitre, pero cuando le está ganando la batalla, se produce insólitamente su retiro. Sí. Que la explicación fácil, que, que no es histórica, sino fácil, no es científica, es que había un acuerdo, que los dos eran masones y que uno tenía que ganar claro. la batalla y el otro ganar la realidad, lo que es, es que Urquiza, apoyado por el interior, si derrota a Mitre, se convierte en la figura nacional, pero se convierte en la figura nacional con basamento en el interior. Claro. En el Chacho. Chacho elogia completamente el triunfo del, el de Pavón que estaba, estaba llevando a cabo Urquiza. Claro. Pero Urquiza, este... Eh, incluso además, Derqui, que era el presidente en ese momento, hace una especie de doble juego, que Urquiza desconfía de eso también. Y Urquiza prefiere retroceder, volverse para su lar, para sus pagos, y asegurarse que Mitre lo va a reconocer como gobernador bueno, de Entre Ríos uh -huh. y entonces eh, se convierte desde allí en una especie de, de señor feudal, de gran estanciero, con, con una gran cantidad de hijos dejados por todos lados claro. de, y crea, crea su palacio de San José
0: uh -huh. Que eso a la postre, digo, determina el, el asesinato, ¿no? Terminan Porque el asesinato la Urquiza, claudicación. Claro,
1: pre, pre predicho, es profetizado por, por José Hernández. José, claro. José Hernández le dice que. Fíjese, general Urquiza, cómo han terminado todos los traidores. Y...
0: Ah, le, le anticipa sí, un poco el final.
1: Y Alberti lo mismo. Alberti le dice después del, después del asesinato de Urquiza. Este, le dice que era el brazo zurdo del Partido Federal y que ha sido muerto justicieramente.
0: Claro, claro porque representó hasta ese momento una, una posibilidad, ¿no? Quizá claro, claro, claro. el resto de los caudillos del interior. Claro, vista así en perspectiva, dice como
1: Felipe Varela y el Chacho confiaban en Urquiza. Bueno, confiaban en Urquiza porque el Chacho no tenía recursos. Claro. Y Urquiza sí, Urquiza era un gran estanciero y Entre Ríos era una de las provincias que más había crecido en ese momento. Claro. Entonces ellos esperaban que Urquiza se levantara, seguramente eso daría lugar al apoyo de Córdoba, y ellos controlaban casi todo el noroeste, lo demás era tierra en poder de los pueblos originarios. Claro, claro,
0: claro. Ahora, hay que situarse en ese momento, ¿no?, claro, para claro. entender
1: el contexto. Claro, el, el, el rechazo total la Urquiza, es este, es este, propio de los rosistas, que son por sobre todo, eh, tienen una visión de, de, lo, de lo nacional, como lo nacional estanciero, como, como lo nacional de, de, de Anchorena, que, claro. pues uh -huh. Adolfo salía va a publicar, que tampoco se conoce, papeles de Rosas, donde Rosas critica a Chorena y le dice, gracias a mí tuvieron las tiradas que tuvieron ah, claro. porque yo goberné más de una vez de acuerdo a, su, a lo que ustedes me indicaban claro. ah, lo... y claro, ustedes me niegan los honorarios que a mí me corresponden le
0: dice Rosas. Claro. Los, los, los de Nú, los de Lata, los de Lata.
1: Claro. y además los califica como lo peor que se podría calificar en aquel tiempo ¿qué, qué calificación ustedes son asquerosos
0: Ah, sí, asqueroso es una, una mala palabra.
1: Claro, viste que por ahí aparece los unitarios asquerosos. Sí.
0: Bueno. Ah, mira.
1: Y lo eh, califica así. Claro. eso también, papeles y papeles de Rosas casi no se conocen. Este, porque fue un trabajo que hizo <coughs> Saldías.
0: Que fueron los primeros en reivindicar a Rosas, ¿no? Claro.
1: Sí, Desde sí.
0: De un revisionismo... Sí, 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 sí
1: y salía, eso es toda la historia de la Confederación así que hace una reivindicación de Rosas especialmente el de un Rosas simpático en su bueno, en sus últimos años ¿no? uh -huh. un Rosas que vivía pobremente que no quería ser este ciudadano inglés porque le planteaban que para comprar las tierras donde la alquilaba tenía que ser ciudadano inglés y no rechazaba esa posibilidad uh -huh. el Rosas es que cuando hay una posición de animales de la gente de toda Latinoamérica en Londres, va allí y ve a, a un peludo, un, uno de esos animalitos de propios de la de la pampa y se pone a llorar.
0: Ah, sí. ¿Sí?
1: Uh, esos, esos aspectos que se recogen de, de rosas lo eh, moderan un poco sus excesos, digamos, Claro. que fueron bastantes.
0: Uh -huh. En una época donde hubo mucho también
1: exceso. Claro, claro. Y especialmente su negativa a dictar la constitución. Claro. Su actitud muy contundente en favor de que este, Buenos Aires siguiera siendo la dueña de la aduana. ¿no?
0: Claro, claro.
1: Que por lo visto ahora está... Viendo. A ver si pueden recuperar.
0: Haciendo lo mismo. Roberto, se nos está terminando el tiempo. Bueno, estamos hablando con Roberto Galazo. Esto es Galazo de Media Cancha. Yo soy Fabián Metler. Y estamos hablando de Jerónimo Costa, el, el héroe de, de la defensa de Martín García contra el primer embate francés, solamente en 1838. Roberto, tú ¿no están está más que claras las razones digo por las cuales este hombre fue silenciado? Claro, claro. Y sí, sí. Y porque la historia
1: la hacen los que ganan, ¿Nunca? Aunque eso quiere decir que hay otra historia como alguien, ¿no?
0: <risa> Las dos cosas son ciertas. Bueno Alberto, te propongo que nos veamos la semana que viene y seguimos reivindicando vale. malditos. Perfecto, como no. ¿Te parece? Hasta claro. la semana que viene. Muy bien. Chao. Chao Roberto. Los malditos. Los rebeldes. Los imprescindibles.